0: El Papa Francisco está empeñado en combatir y prevenir el abuso sexual a menores por parte de personas que han consagrado su vida a Dios y de esta manera el 7 de mayo ha firmado una carta apostólica en forma de motu propio, con instrucciones muy específicas de cómo se debe proceder sobre todo los obispos ante estas situaciones. Esta carta apostólica tiene por título, Vos estis lux mundi, vosotros sois la luz del mundo, porque así comienza el texto. Y quiero leerla porque es un tema muy importante que te ayudará a conocer más acerca de lo que está haciendo el Papa Francisco para combatir este demonio que se ha infiltrado en nuestra iglesia. Esta carta, este motu propio, dice así, Vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un ejemplo luminoso de virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra vida y en particular en nuestra relación con el prójimo. Los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Para que estos casos en todas sus formas no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la iglesia. Esto solo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús, «Sin mí no podéis hacer nada». Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado para mirar hacia el futuro con esperanza. Esta responsabilidad recae en primer lugar sobre los sucesores de los apóstoles, es decir los obispos Elegidos por Dios para la guía pastoral de su pueblo Y exige de ellos el compromiso de seguir de cerca las huellas del divino maestro En efecto, ellos por razón de su ministerio, como vicarios y legados de Cristo Gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado No solo con sus proyectos, con sus consejos y con sus ejemplos sino también con su autoridad y potestad sagrada que ejercen, sin embargo, únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad, recordando que el mayor ha de hacerse como el menor y el superior como el servidor. Lo que compete a los sucesores de los apóstoles de una manera más estricta, concierne también a todos aquellos que en diversos modos realizan ministerios en la iglesia, profesan los consejos evangélicos o están llamados a servir al pueblo cristiano. Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles. Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial y que sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos mediante la escucha recíproca y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente interesados en este camino de conversión. Por tanto, dispongo. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. Las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos o miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica con relación a, inciso a, delitos contra el sexto mandamiento del decálogo que consistan en obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales, realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas. Inciso B. Conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6 que consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o un religioso con respecto a delitos señalados en la letra A de este parágrafo. 2. A los efectos de las presentes normas se entiende por menor cualquier persona con una edad inferior a 18 años o legalmente equiparada a ella, persona vulnerable, cualquier persona en estado de enfermedad, de deficiencia físico-psicológica o de privación de la libertad personal, que de hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, en cualquier caso, de resistir a la ofensa, material pornográfico infantil, Cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines predominantemente sexuales. Artículo 2. Recepción de los informes y protección de datos. 1. Teniendo en cuenta las indicaciones eventualmente adoptadas por las respectivas conferencias episcopales, por los sínodos de los obispos de las iglesias patriarcales y de las iglesias arzobispales mayores, o por los consejos de los jerarcas de las iglesias metropolitanas sui iuris, las diócesis o las eparquías, individual o conjuntamente, deben establecer dentro de un año, a partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público, para presentar los informes, Incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico. Las diócesis y las eparquías informen al representante pontificio sobre la institución de los sistemas a los que se refiere el presente parágrafo. 2. Las informaciones a las que hace referencia este artículo tienen que estar protegidas y ser tratadas de modo que se garantice su seguridad, integridad y confidencialidad en conformidad con el Código de Derecho Canónico. 3. Con excepción de lo establecido en el artículo 3, parágrafo 3, el ordinario que ha recibido el informe lo transmitirá sin demora al ordinario del lugar donde habrán tenido lugar los hechos, así como al ordinario propio de la persona señalada, quienes procederán en conformidad con el derecho de acuerdo con lo previsto para el caso específico. Artículo 3 informe excepto en los casos previstos en el código de derecho canónico cada vez que un clérigo o un miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1 tiene la obligación de informar del mismo sin demora al ordinario del lugar, es decir, al obispo, donde habrían ocurrido los hechos o a otro ordinario de entre los mencionados en el Código de Derecho Canónico, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 3 del presente artículo. 2. Cualquier persona puede presentar un informe sobre las conductas mencionadas en el artículo 1, utilizando los procedimientos indicados en el artículo anterior o cualquier otro modo adecuado. 3. Cuando el informe se refiere a una de las personas indicadas en el artículo 6, ha de ser dirigido a la autoridad correspondiente, según los artículos 8 y 9. En este caso, el informe siempre se puede enviar a la Santa Sede directamente o a través del representante pontificio. 4. El informe recoge los elementos de la forma más detallada posible, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos. 5. Las noticias también pueden obtenerse ex oficio. Artículo 4. Protección de la persona que presente el informe. 1. El hecho de presentar un informe en conformidad con el artículo 3 no constituye violación del secreto de oficio. 2. A excepción de lo establecido en el Código de Derecho Canónico, los prejuicios, represalias o discriminaciones por haber presentado un informe están prohibidos y podrían incurrir en la conducta mencionada en el artículo 1, parágrafo 1, letra B. 3. Al que hace un informe no se le puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo. Artículo 5. Solicitud hacia las personas. 1. Las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados junto con sus familias para que sean tratados con dignidad y respeto y han de ofrecerles en particular acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos. Atención espiritual. Asistencia médica, terapéutica y psicológica según sea el caso. 2. La imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la confidencialidad de sus datos personales, han de estar protegidas. Estos son los primeros cinco artículos de este motu propio del Papa Francisco, Vos Estis Lux Mundi. Quedan todavía 14 por revisar. Continuaremos en la siguiente emisión de Semillas para la Vida, porque por hoy el tiempo se nos ha terminado. Un documento importante que debemos conocer. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.